0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick nach der Kalenderwoche 7 im Jahr 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen zuerst einmal zur Aufzeichnung am Donnerstagabend bereits schon auf die Märkte, wie sie sich entwickelt haben, die Indizes und natürlich auch die Rohstoffe. Und da ist natürlich hier auch wieder Bewegung geschehen ähm, beim DAX eher auf der Negativseite. Er hat es jetzt, jetzt zum Donnerstagabend gerade so wieder geschafft, die 14.000 zurückzuerobern und rangiert im unteren Bereich der Performance-Rangliste. Weiter oben befindet sich Wall Street, Nestec mit neuen Rekorden in dieser Woche. Und ganz, ganz oben befinden sich die asiatischen Märkte. Und auf der rechten Seite zu sehen der Goldpreis im Plus. Silber war jedoch noch stärker und Palladium und die anderen Rohstoffe haben die Märkte entsprechend outperformed. Und genau zu dieser Übersicht möchte ich schon mal den Henry reinholen aus Düsseldorf. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Andreas. Ja, die äh, chinesischen Indizes, die sind fest diese Woche, also wie eigentlich alle chinesischen Werte durch die Bank. Das kommt daher, dass es da so ein bisschen Entspannung gibt mit Joe Biden und den äh, chinesischen Regierenden. Joe Biden hat da gesagt, dass man ein bisschen auf die Chinesen zugehen will, dass man diese ganzen Themen zwar immer noch kritisch sieht, äh, sei es Taiwan oder diese Menschenrechtsverletzung oder auch dieses... Ähm, diese Marken, Patentstreits, die da weltweit eigentlich im Brodeln sind. Aber dennoch, das war ein positives Zeichen für die Chinesen. Man sieht es auch gerade bei den chinesischen ADRs, die vorher so gebeutelt waren. Ich nenne da mal zum Beispiel eine Huya oder eine Doja oder eine ähnliche Werte, die so ein bisschen wirklich abgestraft wurden. Die, man hat schon in den letzten Wochen gesehen, dass sie sich erholen, so gesehen. Und jetzt mit dieser Einigung mit Joe Biden, also mit dieser anstehenden, eventuell Einigung mit Joe Biden, die Indizes sind ganz klar im Plus, ganz klar die Gewinner diese Woche.
0: Da ist natürlich richtig Musik drin und das bringt uns auch gleich zum ersten Schwerpunktthema von zwei. Zuvor noch ganz kurz die Eigenwerbung hier vom Traders Magazine. Also wer die digitale Ausgabe eines Magazins hier mal für einen Monat gratis testen möchte, der ist eingeladen, hier unter dem Video seinen Kommentar zu hinterlassen, beziehungsweise auf die Landingpage zu gehen, die wir in der Beschreibung des Videos auch noch mit verlinken. Und wer das Video bisher nur gehört hat auf Spotify, diese oder Apple-Podcast, der kann es sich natürlich auch noch ansehen auf YouTube, verlinkt als Twitter-Informationen ähm, und natürlich auch bei Facebook und Instagram wird es das Video in voller Länge entsprechend geben. Ja, Joe Biden war das Stichwort und deswegen auch die Hinleitung zum ersten Thema. Der Markt für Cannabis hat sich so seit Joe Biden sehr, sehr gut nach oben entwickelt, denn er hat ja die Legalisierung ein großes Stück vorangetrieben, oder?
1: Das ist so ein bisschen das Narrativ, was so jetzt gerade durch die Medien geht, dass seit Joe Biden im Amt ist, steigen die Cannabis-Aktien, steigen die Chancen für Cannabis und Ähnliches. Man hat es definitiv schon ein wenig kommen sehen. Also seit Mitte letzten Jahres, wir hatten da ja eine Sendung, da können wir später nochmal drauf ansprechen, bei der wir schon die Cannabis-Aktien als potenziell gutes Investment im Rahmen der US-Präsidentschaftswahl und ähnlichen Legalisierungsvorkommen genannt haben. Und jetzt mit Joe Biden im Amt kennen die Werte halt kein Halten mehr. Also der gesamte Markt ist wirklich stark diese Woche. Ähm, Haupttopic ist natürlich, dass im Kongress jetzt sehr bald wohl eine Einigung gefunden werden soll, dass ähm, CBD-Produkte, das ist ja, es gibt ja wie THC-haltige, Cannabisprodukte und auch CBD-haltige Cannabisprodukte und dieser Markt soll definitiv sehr bald noch landesweit ausgeweitet werden und erlaubt werden und auch beim THC steht da vermutlich auch langfristig eine Legalisierung an.
0: Dazu kann man natürlich, wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, auch wunderbar einen ETF ansehen und da hast du uns ein erstes gutes Beispiel mitgebracht.
1: Definitiv. Also dem Andi zuliebe haben wir hier mal wieder einen ETF drin, aber nicht nur deswegen natürlich, es zeigt auch einfach, was der Gesamtmarkt macht. Also von äh, den, den Tiefs im Mai letzten Jahres von irgendwie bei dreieinhalb Euro steht dieser ETF aktuell bei 10 Euro. Wir sehen da von gestern auf heute einen starken Abverkauf. Da kommen wir gleich zu. Generell spiegelt dieser ETF aber schön den Gesamtmarkt da. Er ist breit diversifiziert und äh, man sieht einfach, wie es gelaufen ist. Der Gesamtmarkt hat sich so gesehen... Da war schon das erste Mal so früh, ich versuche darauf zu achten, ich verspreche es, hat sich verdreifacht und ähm, das ist ein großes Zeichen und das zeigt einfach, dass hier die, die Teilsohle durchschritten ist und wir jetzt vermutlich erstmal neue Hochs gesehen haben, vielleicht geht es weiter, vielleicht nicht, das diskutieren wir heute.
0: Und man kann natürlich mit so einem ETF auch Intraday etwas anfangen. Ähm, Gerade den Zacken hinten rechts oder ganz rechts im Chart hat man ja gesehen, dass es hier quasi eine Konsolidierung gab. Die hat man auch Intraday heute gesehen und deswegen der ETF auch nochmal auf Tagesbasis. Denn die Kurse sind so ein Stück weit heute zurückgekommen.
1: Ich spreche es mal in Zahlen aus. Minus 18 Prozent. Das ist natürlich ein Schlag in das Gesicht der Anleger. Aber das geht halt auch wieder durch den Gesamtmarkt. Wir haben da wirklich neue Hochs gesehen in der letzten Zeit und es ist ein bisschen unfair. Wir wollten dieses Thema wirklich heute besprechen und äh, das stand schon eigentlich jetzt wirklich zwei, zwei Tage im Raum und heute kommt dieser Abverkauf und wir wollten eigentlich so thematisieren, ob nicht dieser Markt jetzt mal reif für eine Korrektur ist, halt wieder mal die beiden Seiten beleuchten, können wir uns jetzt schenken. Denn heute hat vermutlich die Korrektur begonnen, vielleicht auch nur eine kurze Konsolidierung. Es ist auf jeden Fall ein herber Schlag.
0: Wir können uns gerne einzelne Unternehmen anschauen, denn trotz Korrektur sind sie natürlich von den Jahresanfangsständen noch weit, weit entfernt. Und dazu habe ich schon mal unsere ähm, Wand aufgebaut, wo quasi die Daten virtuell verzeichnet sind.
1: Ja, wir starten mit äh, Sundial Growers. Und ähm, das ist ein Unternehmen, das ist aktuell 4,4 Milliarden US-Dollar wert. Ähm, und das, ich führe das mal direkt am Anfang an, bei einem Jahresumsatz von 15,5 Millionen kanadischen Dollar. Man hat riesige Barreserven, 615 Millionen auf der hohen Kante und der Aktienkurs kennt de facto kein Halten mehr. Also wir haben hier vom Tief bei ein paar Cent so gesehen uns eingefunden bei 2,40 Euro. Es ist ein raketenhafter Anstieg gewesen und heute kommt dann auch die Konsolidierung. Also wir waren schon weit höher, konsolidieren jetzt wieder und... Ähm, hier sieht man halt die Erwartung vom Markt. Also man hat hier gedacht, das geht viel schneller, da sind viele Leute reingegangen. Es kommt natürlich auch wieder dieses Thema Reddit und hohe Shortquoten zum, zum Tragen, weil gerade die Cannabis Werte waren halt wirklich abgestraft. Man hat gesagt, diese Unternehmen, die straucheln, die müssen sich irgendwie über Wasser halten, Der Trump als Präsident war da nicht wirklich ein Verfechter der Legalisierung, das heißt die Zukunftsaussichten waren auch nicht so rosig und das hat sich jetzt auf einen Schlag alles geändert, man sieht da wahrscheinlich auch eine sinkende Shortquote wie der Eindeckung, das beschleunigt natürlich so einen Markt, das heißt wir hatten da wieder eine fundamentale Lage, die sich geändert hat hohe Leerverkaufsquoten, Le jetzt noch das Interesse der Medien. Ich meine, ich, ich werde von allen Seiten angesprochen, ist jetzt nicht die Zeit reif für Cannabis-Aktien. Man sieht es hier, vielleicht war sie es schon, vielleicht kommt es noch, aber de facto sind schon viele Prozente der Gewinne gelaufen.
0: Und einer der größeren Werte ist unverkennbar Tilray und da wurde ich gestern auch von einem Freund angeschrieben, die Aktie ist über 40% gestern gestiegen, ob man die jetzt haben muss, und ich habe so ein bisschen Abstand genommen äh, zu Recht, wenn man heute auf den Chart schaut.
1: Kurzfristig hast du recht, du weißt ja nicht, wie lange er halten will.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und vielleicht gibt es ja auch eine Naturdividende, wer weiß das schon, aber letzten Endes schauen wir uns erstmal den Chart an.
1: Ja, damit kann man ja nichts anfangen. Das, das darfst du ja hier in Deutschland, glaube ich, nicht verkaufen. Von daher. Ähm, also Tilray. Raketenhafter Anstieg. Die Aktie steht vor einer Fusion, äh, Fusion mit Afria. Äh, wir haben hier, glaube ich, diese Woche alleine 75 Prozent, äh, äh, 75 Dollar sind jetzt wieder runter bei um die 50 US-Dollar. Also es sind wirklich schnelle Bewegungen. Und wer hier wirklich meint, dass er kurzfristig handeln kann, Hut ab. Also man muss hier echt mit einem guten Money Management drangehen. Entweder setzt man keinen Stop und habt ihn gedanklich, oder man hat wirklich ist ihn wirklich hart am hinterherziehen, damit man nicht äh, dann irgendwie viel zu spät ausgestopft wird oder ähnliches. Also es ist ein, ist ein heißes Eisen. Tilray generell. Ähm ist meines Erachtens ein Profiteur von der Fusion mit Afria, weil man hat viele Gerichtsverfahren am Laufen. Es gab da mal so eine Klage, oder es gibt noch eine laufende Klage, muss man eher sagen, ähm, mit einem Anbieter, wo man viele Pflanzen, die kauft man ja ein, also die kauft halt Terrain und verarbeitet die dann weiter für seine CBD-Produkte. Und das hat alles nicht geklappt. Man hat dann einen Riegel vorgeschoben bekommen, hat jetzt da irgendwelche Klagen am Laufen. Und da hilft halt wirklich die Fusion mit Afria ich glaube, um so ein bisschen da Ruhe reinzubringen, auch für die Investoren zu sagen, ah gut, Afria hat schon mehr Standbeine, hat mehr ähm, Möglichkeiten, Pflanzen zu beziehen. Von daher, ich, ich sehe es prinzipiell positiv, aber ähnlich wie bei Sundai Growth und auch so wie wir es bei Afria sehen werden, ähm, sind halt ist ein Großteil der Gewinne bereits gelaufen. Wie groß das wird sich dann herausstellen?
0: Die ähm, ähm, Fusion ist natürlich das eine Thema. Das andere Thema, was am Dienstag für den Kursausschlag ähm, gesorgt hatte, war, dass es ja mit Crow äh, Pharma eine Kooperation geben soll. Und ich hatte das in der Mittagsschalt, bzw. im Mittagsvideo der LS Exchange heute schon ergründet und im Detail dargestellt. Und hier nochmal die Kurzzusammenfassung. Es geht um medizinische Cannabis-Produkte, die dann im Vereinigten Königreich vertrieben werden sollen. Also durchaus auch etwas, wo man als Naturdividende ähm, ganz legale ähm, Wirkstoffe am Ende in, in einer anderen Verpackung in England kaufen kann. Und das erschließt natürlich nochmal einen gänzlich anderen Markt.
1: Definitiv. Also an sich ist sowas immer eine großartige Sache, sein Produktportfolio zu erweitern. Es war bei Tilray nur der logische Schritt. Die haben angefangen mit CBD-Produkten, sind jetzt auch auf diesem Markt, wie du angesprochen hast. Guckt euch das Video an, das ist wirklich empfehlenswert.
0: Vielen lieben Dank. Und äh, du hattest schon den anderen Wert, der bei der Fusion eine Rolle spielt, angesprochen. Und das war Afria. Auch den wollen wir etwas näher
1: vorstellen. Afria ist halt auch mit 4 Milliarden US-Dollar, äh, doch US-Dollar, Börsenwert bewertet und hat im Vergleich zu Sunday Growers aber 78 Nee, sogar 120 Millionen US-Dollar sind das, Entschuldigung. Äh, Umsatz mit äh, Cannabisprodukten sowie Alkohol. Man hat da mal vor längerer Zeit Sweetwater übernommen. Und die Zahl, die halt durch die Fusion wirklich äh, im Raum steht und die mich auch so ein bisschen wirklich sagen lässt, das ist eine gute Geschichte, diese Synergieeffekte sind da stark, ist, dass man durch die Fusion von Tilray und Afria planmäßig über die nächsten Jahre wohl 78 Millionen US-Dollar im Jahr sparen kann. Das dreht natürlich an der Kostenschraube stark nach unten. Und äh, ist auch sehr positiv am Markt angekommen.
0: Auch hier heute die Korrektur. Ein Abschlag von nicht ganz äh, 50%, sondern nur in Anführungsstrichen 31,82% zum aktuellen Zeitpunkt. Aber dennoch, der Kurs im Vorfeld war ja schon stark gestiegen.
1: Definitiv. Also äh, der, Das Schadbild sieht aus wie bei den beiden Aktien davor und auch wie bei der nächsten Aktie, die wir vorstellen werden. Es war einfach Zeit für eine Korrektur. Was so stark, so schnell steigt, das fällt auch irgendwann. Man hat es beim Bitcoin gesehen, man hat es bei den Lithium-Aktien, bei den wasserstoff gesehen. Schnelle Bewegung. aber das ist ja auch schön für den Handel. Ich meine, für jeden ist was dabei. Es gibt hier Short-Produkte auch so gut wie alle Cannabis-Aktien, auch, äh, auch bei deutschen Anbietern und ähm jeder kann so gesehen seine seine Meinung da da traden. Man, man kriegt vielleicht noch mal eine Chance, den Fuß da in die Tür zu bekommen, bevor dann die die Treppe nach oben weitergeht. Man hat es beim Bitcoin gesehen, die Konsolidierung lief knapp einen Monat oder anderthalb und dann ging es einfach weiter. Ich will jetzt diese beiden Produkte nicht vergleichen, aber es sind halt ähnliche Muster. Da einen sinnvollen Ausstieg oder Einstieg zu finden, das ist manchmal schwierig. Vielleicht bietet sich da auch an, einfach mit so einem Cost-Average-Muster, Modell gestaffelt reinzugehen, zu sagen, okay, ich eröffne jetzt eine erste Position von dem, was ich mal vorhatte und wenn es dann weiterfällt, dann kann ich eben noch nachlegen und bin nicht direkt mit, mit hohen Prozenten so gesehen in der Verlustzone.
0: Ja, oder man sucht sich aus dem Sektor ein Unternehmen aus, was so ein Stück weit weniger volatil ist, was vielleicht nicht so stark steigt an Gewinntagen, aber auch an Verlusttagen wie heute nicht so stark fällt und da wäre der Allrounder Village Farms zu nennen.
1: Village Farms ist spannend. Das ist auch sehr viel diskutiert aktuell in den ganzen Foren. Also es ist eine Milliarde Market Cap, Umsatz 150 Millionen US-Dollar, aber einen Verlust von 70 Millionen US-Dollar. Der Chart sieht ähnlich aus, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Jeder kann das sehen oder lesen oder nachschauen. Was hier interessant ist und was auch so gesehen ähm, so ein bisschen das Steckenpferd von Village Farms ist, man hat Vertriebsstandorte. Nicht weltweit, aber in wichtigen Märkten. Man ist hier in ganz Nordamerika, von Kanada, USA, über Mexiko so gesehen vertreten. Das heißt, egal wo die Tore für die Legalisierung geöffnet werden, man ist dabei. Man ist aber auch mit, einem, äh, mit einer Zweigstelle in Europa, in den Niederlanden und in Austria, also in Österreich vertreten. Und hat hier auch dann kurze Wege, so gesehen, nach, nach Deutschland zu exportieren oder sei es egal, welches Land eigentlich eröffnet, man ist definitiv dabei. Das heißt, ich mag das Modell, ich mag die Zahlen nicht so, aber das ist halt eine Geschmackssache. Ich denke, bei den vorgestellten Werten ist für jede Risikoneigung eigentlich was dabei.
0: Und vielleicht sind das auch Unternehmen, die, wenn sie international tätig sein wollen, erst noch einmal eine Fusion hinter sich bringen möchten oder müssen sogar. Da hast du ja zwei Unternehmen davon vorgestellt, bei denen das sozusagen in der Planung ist. Das bringt mich zur allgemeinen Frage: Ist das für die Branche eher so ein Konsolidierungszwang, der jetzt hier einsetzt?
1: Zwang gibt es ja nie. Man kann sich ja immer frei entscheiden. Aber wenn man halt profitabler sein will und wenn man organisch nicht schnell genug wachsen kann, wie es in so einem Markt nötig ist, ich meine, ich erinnere mal an sowas wie, wie eine durch, ähm, diese Durchdringungsstrategie, dass man schnell viele Marktanteile gewinnen will, dann ist es halt ein Selbstzweck. Ich habe deswegen am Anfang angeführt, dass zum Beispiel alleine Sunday Growers hier auf 600 Millionen äh, US-Dollar Barreserven sitzt. Und das ist eine Kriegskasse. Man kann hier wirklich einkaufen, man kann sagen, okay, wer hat sich in welchem Bundesland in Amerika ähm, stark gemacht? Wer hat da eine gute Positionierung? Welche Marke ist vielleicht auf dem aufsteigenden Ast bei, bei Jugendlichen? Ich weiß nicht, wo man da die Zielgruppe genau sieht. Ich meine auch Rentner rauchen Cannabis, benutzen CBD-Produkte. Also es wird hier meines Erachtens definitiv zu Fusionen kommen. Eine Konsolidierung wird da stattfinden. Es ist schwer für neue Produzenten da in den Markt jetzt reinzukommen, weil er potenziell die Grammkosten pro verkauftem Gramm Cannabis oder CBD-Produkten sinken wird. Alleine dadurch, dass man mehr produzieren kann, dass man mehr Abnehmer hat. Das ist ein normaler Vorgang. Und dann sinken die Margen ähm, halt sehr konträr zu unserem zweiten Thema heute, zum Beispiel den, den Goldminen. Da haben sie es auch lange mitgemacht. Aber es ist ein interessantes Thema. Ich denke allerdings... Dass diese guten Nachrichten, sei es Joe Biden, sei es die äh, anstehende Konsolidierung, die äh, Fusion, die jetzt schon von Tilway und äh, Afria fix gemacht worden ist, die so die Glocke ist, um das einzuleuten. Ich glaube, viel ist schon im Markt eingepreist. Also wie viel, das werden wir sehen. Aber so vom Gefühl her, wir haben, wie gesagt, vor einem halben Jahr eine Sendung gemacht, wo wir Canopy und Kronos vorgestellt haben. Da war noch nichts dergleichen großartig eingepreist. Und eigentlich waren die Aussichten ja die gleichen. Außer, dass die Präsidentschaftswahl noch nicht entschieden war.
0: Ja, du hast quasi schon die Überleitung äh, gebracht äh, zum nächsten der ist zwei Themen zu den Goldminen. Und bei Goldminen geht es natürlich auch um Kram. Da läuft es nicht so, wie man vielleicht aus irgendwelchen Westernfilmen noch in Erinnerung hat, dass man mit einem Sieb am Flussbett steht und nach kleinen Goldklümpchen gesucht hat, sondern so eine Goldmine, die ist tief, verwurzelt tief in die Berge hineingeschlagen, hineingehauen. Und ich habe mir hier nach Recherche sagen lassen, dass es bis zu 15 Jahre dauert, von der Idee, eine Goldmine hier letzten Endes auszuheben, bis zu den ganzen Lizenzen, weil das liegt natürlich auch nicht hier vor der Haustür in Brandenburg oder bei dir in Nordrhein-Westfalen, sondern oftmals in Südafrika oder anderen Ländern, bis man wirklich auch in die Tiefe gebohrt hat und dann Gold findet, können, wie gesagt, 15 Jahre vergehen, 15 Jahre Vorarbeit, die für viele Unternehmen natürlich auch bedeuten, erstmal eine Vorfinanzierung zu erreichen. Aber dazu hast du uns ein paar dezidierte Unternehmen gleich mitgebracht.
1: Ja, da gehen wir gleich noch drauf rein, aber ich glaube, es ist auch vollkommen normal, wenn ein Unternehmen in irgendeinem Land sagt, okay, wir suchen hier nach Gold, wir haben was gefunden, wir wollen hier einen riesen Bergwerk errichten und unter Tage da ähm, Bohrung oder Sonstiges vornehmen, dann geht das nicht so schnell. Dann sollte auch eine Regierung das ganz klar auf Umweltverträglichkeit und alles Weitere sinnvoll prüfen und das verzögert natürlich so einen Prozess. Also ich stecke da nicht drin, die 15 Jahre sind für mich jetzt auch neu, das wusste ich so nicht, aber es, es macht vollkommen Sinn.
0: Ja, da steht sogar auf Cetra Gold. Da kann man ja ähm, quasi auch äh, verbriefte Goldbahn letzten Endes sich ähm, sichern für sein Depot. Aber um den Goldpreis an sich soll es nicht gehen, obwohl der natürlich auch immer eine Rolle spielt bei der Förderung, ob das noch profitabel ist oder nicht. Wir möchten heute aber explizit auf die Goldminenbetreiber, auf die Goldminenaktien eingehen. Und der erste Wert, den du uns dazu mitgebracht hast, darf ich schon spoilern? Ja. Bevor der erste Wert losgeht, kommt natürlich ein ETF-Porträt. Der Andi schaut uns natürlich auch zu, unser ETF-Spezialist. Und in dem Bereich kann man sich auch breit aufstellen.
1: Dazu sind sie doch da. ETFs bilden einfach den Markt ab. Es ist auch viel spannender, als einen Index vorzustellen. Man kann dieses Produkt direkt erwerben oder man kann sich ähnliche heraussuchen. Wir, wir empfehlen ja hier nicht, wir zeigen ja nur, was es gibt. Und man ist einfach diversifiziert. Also die Idee, ich, ich komme aus dem Bereich, ich finde es immer noch großartig. Wir haben hier einen äh, ETF mitgebracht auf Goldminen. Nicht auf Gold, das ist ein Unterschied. Das heißt, in diesem ETF sind gebündelt... Ähm, viele Goldminenbetreiber, die wir auch dann im Nachgang ein paar vorstellen und man sieht hier der Gesamtmarkt, also vom Tief bei 20 Euro sind wir jetzt im Hoch auf 40 Euro gelaufen, pendeln jetzt wieder bei 30. Wir sind wirklich auf einem Niveau, ähnlich zu dem von einem halben Jahr, wo wir über Cannabis geredet haben, die Konsolidierung läuft schon sehr lange. Wir haben hier schon wieder 30 Prozent oder 25 Prozent genau gesagt vom Hoch abgegeben und es spricht halt aktuell niemand drüber. Es ist, ähm, Inflation ist überall ein Thema. Ich meine, es gibt so viele Videos, wo, wo Gold angepriesen wird und ähnliches, aber wie lang schon. Wir wollen uns hier nicht im Markttiming irgendwie beweisen oder sonstiges, aber ich finde es halt gerade jetzt interessant, weil es ist so gesehen das Gegenmodell zu Cannabis. Dann eben, sie waren auch lange liegen, liegen gelassen und jetzt, wo sie wo sie exorbitant steigen und alle wieder sehen, okay, das, das läuft hier bis ins unendliche 75% Prozent in einer Woche, wow, da muss ich rein oder muss ich da rein und sie fragen dich, genau das Gegenteil sehen wir bei den Goldminen. Weil, wer redet darüber? Wer beschäftigt sich damit? Alle sagen, okay, ja, irgendwann muss ja die Inflation mal anziehen, aber wenn sie dann kommt, sind sie dann auch richtig positioniert und kann man sich dann auch schnell genug positionieren, wie man beim Cannabis oder bei den Cannabis-Unternehmen sieht, geht es ja einfach exorbitant schnell und ich sage nicht, das kommt, aber das kann halt bei den Goldminen passieren. Und ich sehe halt die Chancen hier definitiv als gegeben an, weil einfach das, das Downside-Risiko bei all dem Geld, was so gesehen in die Märkte gepumpt ist, dieser alte Leier, guckt euch irgendein YouTube-Video an. Das ist ja das Lieblingsthema. Und ähm, deswegen stellen wir es heute vor.
0: Ja, und auch wenn man, wie du sagtest, ein bisschen antizyklisch denken sollte, bringe ich nochmal die Worte von Warren Buffett hier mit ähm, ins Bild, den du gerne zitieren darfst.
1: Ich lese mal vor. Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind. Es Kai ist ein großer Fan von ihm, ich, ich finde seine Anlagestrategien super, man kauft was, um muss einfach nie zu verkaufen. Was ist das für eine, für eine Denke? Man muss so weit vorausdenken, man muss Jahrzehnte so gesehen planen und sagen, okay, diese Unternehmen werde ich halten, bis ich in Rente gehe. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass Goldminen dafür geeignet sind, aber meines Erachtens ist es wert, darüber nachzudenken, ob wir hier nicht so ein Szenario haben, vielleicht auch nur kurzfristig.
0: Ja, und vielleicht kann man dann auch die Fundamentaldaten mit in Erwägung ziehen bei so einer Entscheidung. Und da ist es natürlich spannend, dass wir dieses Thema aufgreifen, bevor die Berichtssaison losgeht bei den Goldminenbetreibern. Und vor der Berichtssaison haben wir uns einige Unternehmen herausgesucht, die einen zweiten Blick wert sein dürften. Wir beginnen mit King Ross Gold.
1: De facto muss ich sagen, die Berichtssaison läuft. Also Kinross Gold hat schon seine Zahlen gebracht, Agnico Eagle und Yamana Gold sind heute dran. Die Zahlen von Kinross waren auf jeden Fall in line. sie waren ganz gut. Der Aktienkurs der spiegelt sich ähnlich nieder wie der ETF-Verlauf. Ich äh, will gar nicht so sehr auf die Charts eingehen, die Unternehmen, da kann sich jeder sicherlich was rauspicken, was für ihn das Richtige ist. Ich finde halt dieses Gesamtbild auf dem Markt halt interessant, weil... Ähm, man kann sich heute schon mal so einen Geschmack holen von dem, was da passiert. Wenn ihr die Sendung seht, dann sind die Zahlen schon draußen. Ihr könnt morgen sehen, wie das am Markt angekommen ist. Und äh, wir stellen dann noch Barry Gold vor, die zum Beispiel erst am 18.02. die Zahlen bringen. Also noch genug Zeit, um da eine Entscheidung zu treffen, ob es ein passendes Investment für jemanden ist oder nicht.
0: Ja, du hast sie schon im Schnelldurchlauf genannt. KingRocks Gold schauen wir auch im Chartbild uns noch kurz an und leiten damit über zum nächsten Unternehmen, Agnico Eagle.
1: Agnico Eagle kommt vom Tief bei 33 Euro und steht im Hoch, standen wir bei 73 Euro und jetzt sind wir ungefähr bei 58. Also wir finden uns auch wieder in der Mitte ein. Es gibt hier schöne, es gibt hier schöne Tabellen, wo man so gesehen die, die Produktionskosten pro Tonne Gold ermitteln kann. Das heißt, es lässt sich hier sehr leicht errechnen, wie viel verdient jedes Unternehmen und da steht Agnico Eagle definitiv gut da. Ähm, es ist auch so ein bisschen der Gradmesser dafür, was natürlich passiert, wenn Kosten für das produzierte Produkt steigen oder fallen oder gleich bleiben und der Verkaufspreis steigt. Das ist eigentlich ein wunderschönes Szenario, weil die Goldminen waren jahrelang damit beschäftigt, ihre Kosten zu drücken, weil der Goldpreis schlichtweg auf der Stelle stand und das auf einem wirklich niedrigen Niveau. Mittlerweile stehen wir bei 1800 US-Dollar, 1600 oder 1530 Euro waren es heute Mittag. Die Unternehmen verdienen gut und es steht vermutlich jetzt so ein bisschen auch die Konsolidierung weiter an. Wir haben es bei Barrick Gold und Goldcorp gesehen. Die Fusion war großartig. Es ist ein toller Manager an der Spitze, der das vorantreibt. Die neuen Produkte dauern 15 Jahre, wie du sagst. Das heißt, es kann hier wirklich noch zu einer Konsolidierung, zu Zusammenschlüssen kommen und kleinere Werte könnten davon definitiv profitieren.
0: Das war Platz 4, wenn man die Marktkapitalisierung sich anschaut von den Goldminenaktien. Mit etwa 11,4 Milliarden Euro ist das Unternehmen bewertet. Das nächste ist etwas kleiner, aber ebenfalls bekannt und das ist Yamana Gold.
1: Yamana fand ich meine Zeit lang war das wirklich war super interessant. Da gibt es eine längere Geschichte zu, aber jetzt. Kurz gesagt, nach dem Abverkauf kam ein starker Anstieg und jetzt sind wir auf einem adäquaten Niveau bewertet, meines Erachtens. Also die Fundamentals mal raus, einfach die Story dahinter. Das ist ein Unternehmen, ähm, vielleicht nicht gerade für eine Fusion geeignet als Übernahmeziel, aber vielleicht auch, um zu übernehmen und man hat da wirklich auch schlaue Picks in den letzten Jahren gemacht. Ich äh, rate jedem, sich da nicht jetzt auf Yamana einzuschießen, das ist nicht meine persönliche Empfehlung. Ich habe da andere Präferenzen, aber ähm, man sollte einen Blick drauf werfen und man sollte auch sich nicht von dem Chart abschrecken lassen. Also gerade, gerade mit, mit fallenden Kursen, es ist ja wirklich kein starker Abverkauf, sondern es ist so eine scheibchenweise Konsolidierung und Einstiegskurse, die, die findet man halt immer wirklich nur langfristig.
0: Das stimmt natürlich. Und ähm, bevor wir in zu kleine Werte hier abdriften, denn es gibt sehr, sehr viele Goldminenbetreiber. betreiber lass uns noch einen der Top 3, manchmal Top 1, manchmal Top 2 benennen. Und das ist Barry Gold. Da stehen nämlich noch Quartalszahlen an, aber erst in der kommenden Woche.
1: Das wird definitiv spannend. Also bei Barry Gold, da weiß ich aus dem Kopf, dass wir dass wir definitiv unter 10 Euro waren. Ich meine, ich habe da 7 oder, oder 8 Euro in den letzten zwei Jahren gesehen. Im Hoch waren es dann schlagartig 26, 27 Euro nach der angekündigten Fusion und ähnliches. Jetzt sind wir wieder bei 17 Euro. Das heißt, auch hier findet eine Konsolidierung gerade statt. Man, man bringt noch die Zahlen am 18.02., man bringt immer, also diese Goldunternehmen bringen immer ähnlich wie die Ölunternehmen und anderes, Förderquoten, Produktionskapazitäten und alles und das haben sie dieses Jahr schon gebracht, Barrick Gold stand da wirklich gut da, man hat die Kosten gedrückt, man hat eigentlich alles eingehalten, was der neue CEO versprochen hat und ich, ich mag das Unternehmen persönlich, also ähm, wieder keine Kaufempfehlung, aber es ist eine spezielle Story, man, man kann so gesehen sich, wie gesagt, was rauspicken, was einem gefällt. Wir stellen heute mal keine Penny Stocks oder Ähnliches vor, sondern meines Erachtens solide Unternehmen, die, ähm, die gut kapitalisiert dastehen, seit Jahren Gewinn machen und auch Krisen durchstanden haben. Das sind alles Indizien für ein solides Investment.
0: In der Tat, pro Jahr werden hier ungefähr 7 Millionen Unzen oder 200 Tonnen Gold ähm, gefördert. Und das Unternehmen ist 36 Milliarden Schwer von der Marktkapitalisierung her und macht einen Umsatz von 10 Milliarden ungefähr pro Jahr. Also eines der Big Player in diesem Segment. Ja, jetzt haben wir eine Menge von Goldminen, Aktien durchgesprochen und natürlich auch Cannabis-Aktien. Da stellt sich natürlich die Frage, und nun ist es einfach easy, diese ETFs als Beimischung ins Depot zu legen, ganz, ganz langfristig? Oder sollte man unter Trading-Aspekten hier auf die Newslage immer wieder schauen und dann immer mal zyklisch, beziehungsweise wie Warren Buffett sagte, antizyklisch. Eingreifen?
1: Es schadet nie, weil, wenn man nicht die Muße hat oder nicht das, das Know-how oder auch einfach nicht die Zeit oder die Lust, sich in Einzelunternehmen einzulesen, dann, dann bringt so ein ETF definitiv was. Wenn man streut einfach, man hat Gewinner, man hat Verlierer, aber wenn man meint, jetzt ist die Zeit für Goldminen oder für andere, andere Bereiche gekommen und man findet dann passenden ETF, warum denn nicht? Also, ich, ich finde es vollkommen legitim. Ähm, Du hast gerade gesagt, ob es einfach wäre, das jetzt einfach ins Depot zu legen oder ob man traden sollte. Es ist meines Erachtens eher die Frage, welchen Anlagehorizont hat man? Was, was hat man vor mit seinem Portfolio? Und wer da halt kurzfristig meint, irgendwelche Bewegungen abzugreifen oder sonstiges, der sollte das tun. Ansonsten bin ich persönlich ein Fan von einfach nur balanciertem, Balancierten Depot verwahren. Weil, wenn man sagt, okay, ich, ich habe von mir aus von einem Jahr vielleicht Cannabis-Aktien gekauft, liegt darauf wunderbar vorne und bei dem Hype von Wasserstoff und Lithium war ich auch dabei. Ich habe wirklich die Möglichkeit, hier aus Gewinnen zu schöpfen. Warum sollte man dann nicht antizipieren und vielleicht einen Gedanken daran verschwenden, wie es weitergeht? Was kommt nach dem Hype? Was kann nach dem Hype kommen? Und da eine gesunde Portfolioaufteilung zu haben, finde ich nie verkehrt.
0: Ja, nichts steigt unendlich und wie du auch eingangs bei den Chartbildern schon sagtest, auf so starke Kurssprünge folgt immer irgendwann eine Korrektur und äh, vielleicht sollte man vorher vor so einer Korrektur auch mal dann über Gewinnmitnahmen nachdenken, wenn man denn welche hat. Also das ist ein interessanter Aspekt von dir.
1: Definitiv. Wir sprechen es ja immer wieder an. Also ich mag diese dieses... Ähm dieses darüber nachdenken, wie möchte ich positioniert sein, das gefällt mir viel, äh, viel besser als hartes, okay, ich gehe rein, wenn ich so viel Prozent habe, gehe ich raus und hey, wo finde ich die nächste Anlagemöglichkeit und man ist wie so, ein, wie so ein Bluthund auf der Jagd, das ist für mich nicht die Art und Weise, wie man... Mit seinem Kapital umgehen sollte. Das hat er was von Zocken. Ich verurteile das nicht. Ich sehe das, das auch mit einem, mit einem lächelnden Auge, wenn da Leute wirklich sagen, ich habe da große Gewinne gemacht oder ich habe mir ein blaues Auge geholt und daraus gelernt oder vielleicht nicht daraus gelernt. Aber generell denke ich, Genauso sorgfältig, wie man eine Entscheidung trifft, ein Haus oder irgendwas anderes Teures zu kaufen, sollte man auch mit den Beträgen, die man am Finanzmarkt investiert, nachdenken und sich da seine Gedanken machen, gerade auch mit Blick auf die Zukunft und nicht immer nur auf die Charts schauen, was ist in der Vergangenheit passiert und wo kann ich jetzt kurzfristig nochmal einen schnellen Hype mitnehmen und dann hoffentlich, bevor es runtergeht, noch ausspringen.
0: Lass mich das noch komplettieren mit zwei weiteren Zitaten von Warren Buffett. Das eine ist, Risiko entsteht dann, wenn man nicht weiß, was man tut. Deswegen auch äh, so ein Stück weit Market Timing mit einfließen lassen. Und das letzte Zitat von Dreien, investiere niemals in ein Business, das du nicht verstehst. Und genau für dieses Verständnis stehen wir ein mit diesen Wochenendformaten, was man wie gesagt auch nochmal auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast letzten Endes hier zeitlos abrufen kann. und wir greifen, wie du auch schon sagtest, immer wieder die Themen nochmal auf und machen ein kleines Review. Und wir hatten die Cannabis-Werte vor circa einem halben Jahr heute das Review. Also das war eine runde Sache aus meiner Sicht. Ganz lieben Dank an dich, Henry.
1: Ich danke dir. Schönen Abend noch.
0: Ja, und das Video gibt es äh, erst am Freitag, äh, werden Sie das hier sehen, beziehungsweise Samstagmorgen, je nachdem auf welchen Kanal Sie das abrufen. Wir haben das schon am Donnerstagabend aufgezeichnet und wünschen Ihnen natürlich an der Stelle auch ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie gesund und uns treu ergeben. Gerne einen Like, geben einen Daumen, ein Sternchen, was auch immer es auf den Plattformen gibt. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.